0: Dá pra acreditar que as juízas da Suprema Corte americana são quatro vezes mais interrompidas do que os colegas homens? Dá pra acreditar que, quando uma mulher fala mais do que 30% do tempo em uma conversa, o interlocutor masculino fica achando que ela monopolizou o diálogo, ou seja, só pode até 30%, tá? A Mary Ann, depois de ter vivido, ter testemunhado e escutado relatos de milhares de cenas como essa, decidiu escrever um livro sobre o descrédito social que as mulheres continuam sofrendo. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se bem que nesse vídeo eu vou estar tá puta. Estou muito brava. Desde que eu fiz esse roteiro, eu estou assim... Mas aí a gente tem que trazer a razão de volta para conseguir pensar em soluções para esse nosso problema. Mas deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Depois me conta se vocês também ficaram putos. Esses dias eu estava lendo um livro muito interessante que me deu vários estalos e eu achei que vocês poderiam gostar também. Eu pensei em começar a fazer mais isso por aqui. Quando eu tiver contato com um conteúdo que eu acho que vocês também podem gostar, eu venho aqui e faço uma resenha. Quero saber o que vocês acham dessa troca, dessa minha proposta. Uma jornalista britânica, a Mary Ann Sigurd, viveu uma experiência que eu acho que todas as mulheres aqui no canal vão reconhecer. Ela conheceu um homem num jantar e ele perguntou o que ela fazia da vida. Aí ah, ela contou do currículo super completo, que é colunista política, editora de um grande jornal, locutora de rádio e presidente de um think tank. O cara ouviu toda a história profissional dela e disse: Nossa, mas que mocinha atarefada! Ela tinha 50 anos de idade e, mesmo assim, ela continuava sendo tratada como uma menina fazendo arte. Parece familiar esse comportamento para vocês? A Mary Ann, depois de ter vivido, ter testemunhado e escutado relatos de milhares de cenas como essa, decidiu escrever um livro sobre o descrédito social que as mulheres continuam sofrendo. O livro acaba de ser publicado em inglês e se chama The Authority Gap. Em português seria algo como a lacuna da autoridade, porque as mulheres ainda são levadas menos a sério do que os homens e o que podemos fazer a respeito disso. O livro, que ainda não tem em português, fica uma dica aí para as editoras, é uma leitura muito interessante para todo mundo, tanto homens quanto mulheres. E isso porque todo mundo está careca de saber que as mulheres são cronicamente interrompidas, deslegitimadas e ridicularizadas na nossa sociedade. Mas ler 385 páginas de dados, isso mesmo, amigos, dados, mostrando como, quando e quanto isso acontece é outra história, dá uma baita sacudida. Eu sei que eu disse que tá todo mundo careca de saber, mas a verdade verdadeira é que tem um monte de gente que tá cansado de tentar negar, né, essa realidade. Então, para essas pessoas também é bom dar uma olhadinha nesse vídeo, galera, que a gente vai falar sobre pesquisa, sobre dado, e aí a gente, né, tenta fazer com que vocês... Deixem de lado as próprias impressões sobre o mundo para acreditar naquilo que a gente constata. A realidade não se importa com aquilo que a gente pensa dela, mas a gente pode produzir muito mal ao se comportar segundo aquilo que está na nossa cabeça. Desse jeito a gente pode construir um mundo bem pior. Dá para acreditar que as juízas da Suprema Corte americana são quatro vezes mais interrompidas do que os colegas homens? E que 96% dessas interrupções são feitas por homens? Dá pra acreditar que o corretor do editor de texto que eu usei pra escrever esse roteiro ficou o tempo todo tentando corrigir a minha fala para os juízes e dos? Dá pra acreditar que quando uma mulher fala mais do que 30% do tempo em uma conversa, o um interlocutor masculino fica achando que ela monopolizou o diálogo, ou seja, só pode até 30%, tá? Vocês conseguem imaginar? Alguém já tendo sofrido isso porque, olha, eu consigo e como consigo. Dá pra acreditar que quando pais e mães são convidados a estimar qual seria o QI dos seus filhos, eles respondem que o dos meninos seria de 115 e o das meninas de um 107? Com adultos acontece a mesma coisa. Os homens se dão uma nota de QI lá no alto, enquanto as mulheres são bem mais modestas na sua própria avaliação. Pais, gente. Pais que não querem o mal dessas suas filhas meninas. Pais que também foram contaminados por essa visão de que os homens são mais capacitados. E que acabam com o seu comportamento produzindo mulheres menos confiantes. Dá para acreditar que na escola os meninos recebem seis vezes mais atenção dos professores do que as meninas? Por que será né, que as meninas depois têm tanta dificuldade em reconhecer o próprio potencial? Tanta dificuldade em se reconhecer ambiciosas, a buscar objetivos ousados... Dá para acreditar que os homens leem muito menos livros escritos por mulheres, mesmo quando são grandes clássicos da literatura? Dá para acreditar em tudo isso? É lógico que dá. É claro que dá para acreditar em tudo isso, especialmente se você for mulher. A força do livro da Mary Ann Seager está em mostrar que não, não é a impressão sua. Você está sim sendo constantemente ignorada, preterida e subvalorizada. Vários estudos comprovam. E tudo isso como eu já disse, tem efeitos perversos. A autora ela não se limita a provar por A mais B que o machismo estrutural continua firme e forte e que tem consequências reais na vida da gente. Além de entregar esses dados chocantes e super úteis para a gente é, ganhar ou desenvolver qualquer discussão com quem insiste em não enxergar o problema, a autora ainda investiga caminhos possíveis para contornar essa questão. Para isso, ela entrevista psicólogos, neurocientistas e sociólogos. Segundo todos esses especialistas, a questão exige uma autovigilância constante. E isso porque a crença equivocada de que os homens seriam naturalmente mais competentes do que as mulheres está alojada nas nossas cabeças desde muito cedo. Prestem atenção aqui. Uma das pesquisas mais impressionantes mencionadas pelo livro é um estudo que diz que meninos e meninas de 6 anos de idade já absorveram a ideia da superioridade masculina. Ao serem convidados a escolher um colega para participar de um jogo difícil, tanto os meninos quanto as meninas tendem a escolher colegas homens. E isso acontece mesmo quando os alunos são avisados de antemão quais são os melhores da classe e sabem que entre os melhores, a maioria é de meninas. Em dados objetivos de escolaridade, as mulheres vêm tendo desempenho bem melhor do que o dos homens há décadas. Desde bem novinhas, as meninas mandam melhor nos estudos do que os garotos. Elas se desenvolvem antes, aprendem a falar, ler e escrever antes, adquirem hábitos de autodisciplina mais cedo, usam um vocabulário mais rico e obtêm notas mais altas em todos os estágios escolares. Nas aferições de habilidade de leitura, as meninas têm sido consistentemente melhores do que os garotos em absolutamente todos os 72 países pesquisados há vários anos. Quer dizer, para onde quer que você olhe os dados objetivos, a realidade diz que as mulheres são tão inteligentes e capazes quanto os homens. Mas lá no fundo da cabeça de todos nós, parece haver uma voz insistindo em martelar o contrário. E por que será, né? A quem interessa? A quem interessa que a gente fique preso a essas impressões e ignore os dados da realidade. E ao ficar presos nessas impressões, ignorando os dados da realidade, a gente constrói uma realidade muito mais difícil para as mulheres e muito mais difícil para todo mundo. Tomar consciência dessa, de que essa voz é falaciosa e, e, e de que ela existe é fundamental para a gente não sair por aí perpetuando essa falsa superioridade masculina. E sim, ao menos segundo o livro da Ann Sigurd, mesmo as mulheres repetem esse padrão. Ela mostra estudos que comprovam que mesmo as alunas tendem a avaliar melhor os professores homens do que as professoras mulheres, por exemplo. As mulheres estão dando um tiro no próprio pé ao adotar esse comportamento. De novo, a quem interessa? Porque as mulheres, me parece claro, que não é. Tem um estudo bem interessante no qual um grupo de alunos assistiu a um curso online sem saber se o professor era homem ou mulher. No fim do curso, eles tinham que preencher um formulário de avaliação do professor e era só nesse formulário que eles ficavam sabendo se o curso tinha sido dado por um homem ou por uma mulher. Não deu outra. Os alunos que receberam a informação de que o professor era homem deram uma nota maior para ele, pelas mesmíssimas aulas, o mesmo curso. Outra pesquisa cegas distribuiu dois currículos idênticos a professores universitários que deveriam selecionar um novo pesquisador. Metade dos selecionadores recebeu o currículo como sendo de uma mulher, enquanto a outra metade recebeu como sendo de um homem. Quem vocês acham que recebeu mais convites de entrevista? Além de serem considerados mais contratáveis, os homens ainda receberam mais sugestões de salário mais altos, receberam sugestões de salários mais altos do que as mulheres. e isso pelo mesmo currículo, pessoal. E de novo, não é necessariamente deliberado, tá lá plantado na nossa cabeça, a gente faz sem perceber. Nessa mesma pegada do currículo, a autora entrevistou uma escritora americana que mandou uma mesma proposta de livro para várias editoras de um mesmo perfil. Algumas propostas assinadas com o nome verdadeiro dela, Catherine, outras com o um nome falso que, no caso, era George. Imaginem, o com pistola a Catherine não ficou em saber que ela própria demorou meses para receber as respostas e só ouviu não, enquanto o George recebeu oito positi e-mails positivos. Mesmo quando as pessoas recusavam os originais do livro do George, elas faziam elogios ao texto e davam dicas construtivas de melhorias. Quer dizer, mesmo quando um homem escuta um não, ele recebe um feedback útil e incentivos para continuar com o trabalho. No caso das mulheres, o não costuma vir acompanhado do subtexto de que talvez você não sirva para isso, talvez você deva desistir. E aí a gente vai se perguntar por que é que é mais difícil para as mulheres se manter ambiciosa, se manter desejosa por posições mais ousadas? Poxa vida, né galera? Uma das melhores partes do livro são as entrevistas com as mulheres que estão no topo de vários tipos de profissão. Uma delas é a Mulcahy, difícil de falar o nome, sobre o nome dela, executiva conhecida por ter salvado a Xerox, Xerox da crise e feito a empresa voltar a dar lucro. Ela conta que assim que o nome dela foi anunciado, as ações da empresa na bolsa caíram 15% e que isso é super comum de acontecer quando mulheres assumem o comando. Mesmo depois do sucesso que ela teve na Xerox, a Mulcahy relatou que sempre que ela chega numa nova empresa, o clima de desconfiança paira no ar. Parece que a vida toda ela vai ficar sendo testada como se ela fosse uma novata no ramo. Outra entrevistada foi a Frances Morris, responsável por cinco das melhores galerias de arte de Londres. A Morris disse que passa o dia todo sendo tratada como a mulher poderosíssima que ela de fato é. Mas basta ela sair do prédio da empresa para ser destratada. Em circunstâncias nas quais as pessoas em volta não sabem do cargo que ela ocupa, ela costuma ser tratada como uma cinquentona que não tem muito a dizer. E as pessoas se mostram mais interessadas em ouvir o marido dela ou algum subordinado homem que esteja ali do lado. Eu já falei para vocês que quando eu faço reuniões com as mesmas pessoas, junto com o Thiago que trabalha comigo, meu marido, e a gente fala as mesmas coisas, os projetos são os mesmos, no geral as pessoas me acham chatíssima, ele é maravilhoso. E todo mundo insiste em falar com ele. Mesmo mulheres que não são nem um pouco feministas relataram sentimentos parecidos. Uma entrevista bem interessante foi a da Elaine Chao, que é a ex-ministra de transportes dos Estados Unidos do governo Donald Trump. A Chow disse que só passou a receber o mesmo nível de respeito e atenção que os colegas homens quando ela estava no fim dos 40 e se tornou ministra do trabalho do governo George Bush. Antes disso, ela era sempre tratada como uma menina na mesa dos adultos. Eu achei esse livro um belo banho de água fria, mas ao mesmo tempo, eu achei que ele nos dá força, porque a gente percebe que não. A gente não está doido. É isso mesmo, o que a gente percebe. É claro que a gente tem um pouco de noção que isso acontece, principalmente tendo vivido esse tipo de experiência, eu, no caso, na advocacia e na comunicação. Mas ver todos esses dados, exemplos e estudos dá um desespero ao mesmo tempo que faz a gente querer alterar essa realidade. Por isso eu estou aqui contando para vocês. E, e mudar essa realidade para que eu não precise passar mais para situações que eu vencei recentemente. Eu estava numa reunião de trabalho, enquanto eu apontava uma falha importante num processo específico em um processo fundamental, eu ouvi, você reclamar de alguma coisa? Que novidade! Assim mesmo, com um ar de deboche. Como se eu fosse só uma garota chata que participa das reuniões porque, sei lá, tem as costas quentes. Queria até contar mais sobre esse episódio, mas quem sabe um dia. Uma dica fundamental da autora é sempre parar, respirar fundo e pensar. Será que eu avaliaria essa pessoa de um modo diferente caso ela fosse homem? Será que eu seria um daqueles professores que só contrataria o pesquisador homem? Ou um daqueles alunos que deram nota melhor para o instrutor masculino? Se você se assustar respondendo para si mesmo, está só você com você, que sim, você infelizmente está na média desse nosso mundo machista. E a gente precisa sair desse lugar. E tá tudo bem. A gente incorpora sem querer valores que nem sequer representam a nossa forma de ver o mundo e às vezes adota comportamentos que são prejudiciais a nós mesmos. Mas já que a gente teve a chance de perceber que talvez nós tenhamos um problema, a gente pode se esforçar para mudar isso. É isso, quero muito saber as histórias de vocês nos comentários. Então deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Principalmente com aquele amigo que diz Ah, imagina, machismo, que não existe. As mulheres já são tratadas igual há muito tempo. Os direitos são iguais perante a lei. Aí a gente vai ter que fazer um outro vídeo falando sobre direitos formalmente assegurados e materialmente assegurados. Porque tem diferença entre aquilo que está na letra da lei e o que a gente percebe na realidade.